0: Ak sa vám páčia naše muzikánske podcasty Cesty Slnka, prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk lomeno podpora. Ďakujeme. Očúvate Cesty Slnka. Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnešnými mojimi hostiami sú Tomáš Durovka, textár, spevák a Peter Hajdin, textár, skladateľ, gitarista, vás, gitarista. Spojili ich kapely Med a Hviezda, ktoré nájdete v našom katalógu hneď s viacerými albumami. Hviezda začala vydávať v roku 2012, ako prvý vyšiel živý album Live a pokračovali tromi štúdiovými nahrávkami Nič sa nemení, tu v Bratislave a pes poručíka Molnára. Ten vyšiel v roku 2021, potom ukončili činnosť, ale rok 2022 priniesol zrazu novú aktuálnu pieseň Putin chujlo a s ňou aj povedzme nový začiatok, dúfajme. Kapela MED má v katalógu tri položky, živú nahrávku, live uočka, album Bratislava City a epčko Ráno s tromi pesničkami. V rozhovore si ako vždy zaspomíname na detstvo, tentokrát v 70. a 80. rokoch, prvé stretnutia s hudbou, Tomáš nám prezradí, ako bol objavený do svojej role speváka a textára, Prejdeme sa 90. rokmi, kedy nám vstúpi do rozprávania aj kultová kosa z nosa a živé kvety. Spomenieme mnohých, ktorí v týchto kapelach hrávali a na konci sa budeme venovať hlavne hviezde, jej vzniku, chémii, ktorá panuje medzi jej členmi pri komponovaní a na záver sa to zvieme, čo im obidvom dal život s hudbou. Príjemné počúvanie zo štúdia Vám Želašina. Ahoj, Peter. Ahoj, Šina. Ahoj, Tomáš. Ahoj, Šina. Tak dnes tu mám chlapcov z kapely Viezda, ale je tam aj nejaká história s kapelou med a ešte rôzne iné histórie, ku ktorým sa dostaneme, o ktorých ani ja neviem úplne všetko.
1: Aj kosu z nosa by som doplnilo, no. aby sme boli spravodliví. <laughs> Prideme
0: k tomu. Dobre, takže vy už asi viete, ako náš podcast predbieha... Um... Ja som zvedava na to, ako to u každého začalo, že ako sa prvýkrát stretol s hudbou v detstve, či to bol nejaký nástroj alebo počúvanie hudby alebo stretli niekoho a ako sa to potom rozvíjalo. Takže budem vás tak na striedačku vyzývať a budeme to tak nejak prepletať až do chvíle, keď ste sa stretli a čo bolo potom ďalej. Takže Peter...
2: Aká je otázka?
0: <laughs> Že, aké bolo tvoje prvé stretnutie s hudbou? Aha. Či to bola gitara, alebo si niečo začul v rádiu a mal si strašné zimomriavky? Alebo ťa vaši šupli do, do zušky a 6 rokov si trpel?
2: Je to, história ako cibuľa, budem ju teda šúpať a budem pritom slziť uh, nostalgicky. Um. Ja, keď som bol úplne malinký, tak moji starí rodičia, inač rodení prešporáci, oni v 50 rokoch boli nutení vysťahovať sa z Bratislavy za, za komovšou e, do Komárna. Tam zakotil môj dedo, ktorý bol predtým lekárom v štátnej nemocnici. A robil lekára v Komárne, babka tam bývala s ním. A ja som tam trávil strašne veľa času vtedy u starých rodičov, že som veľakrát d- 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 dlho tam bol. A oni mali také malé krídlo, Mm, klavír, krydlo. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo. Ja som aj pod ním, ako keďže trávil veľa času. Potom niekedy som sa tak odvážil to otvoriť a ja som klinkal na to. To bolo moje úplne pr- prvé stretnutie s hudbou, čo si pamätám. Že to mám úplne z útleho detstva, na to spomenky. Veľmi sa mi to páčilo. Potom si pamätám, že keď som mal asi mohol som mať, úplne som bol malé dieťa, mohol som mať možno, že rok ak si nemilím.
0: Také si pamätáš?
2: Tak si to, akože iba taký útržok si pamätám, že som mal, že sme boli u druhej starej mamy v prievoze Bratislavskom, tam som mal narodeniny a moji dva dedovia mi hrali na narodeniny pesničku, neviem už, ktorú vôbec to pre mňa, to boli iba, že zázračné zvuky. Jeden hral na krídlovku trubku a druhý hral na husle. A bolo taký... Tak,
0: to máš pekne geneticky podchytené.
2: A potom akože bavilo ma to, ale ne, ne, nehral som vlastne že, že na nič a potom nejak sa stalo, že mali sme takú pani dôchoďkynú takú susedku, ktorá bola kedy robila uh, korepetitorku v Slovenskom národnom alebo v Villaloni, už ani neviem a skrátka hrala normálne dobre na klavír a moja mama, že však mohol by si skúsiť na ten klavír chodiť k nej a tak to boli vedlejšie dvere na chodbe, tak som chodil k nej na klavír a, a tam sa stali dve zvláštne veci. Jedna je, že na ten klavír ma teda naučila hrať spôsobom, že som hral normálne, som sa pozeral do nút a hral som nejakú skladbu. Ale zároveň tá pani bola z tej generácie, ktorá intenzívne zažila svetovú vojnu a, a hlad a nedostatok. A, ona mal, a nejak sa to na nej podpísalo, akože asi také má nejakú kondíciu proste psychickú a ona robila takú vec, že zhromažďovala potraviny. Strašne. Som myslela,
0: že pritom tvojom hraní jedla. <laughs> nie, 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 strašne veľa
2: potravín uh, doma tak škrečkovala, ale myslím, že ona jak veverička, že zabudla mm. potom, že čo všetko tam má a tie potraviny sa kázili. A u nej doma to páchlo jednoducho. Mm-hmm. A mole? Mole mi... čo tam bolo. Ale ono to bol, to bol že pekný, staromešťanský taký akože byt, že super, zariadené všetko. Ale keď si otvorila skrínku, tak tam boli normálne haldy všetkých, že mliek pečí neviem, Asi aj nejaké mesa boli a tak. A nebolo to úplne dobre. Čiže ja som veľmi stiesnenie sa vždy cítil na tých hodinách toho klavíra, lebo proste mi to nevoňalo a tak tá hudba mi tak potom nejak sa mi to spojilo, že mi to nevoňalo, že ja vlastne vôbec neviem čítať noty dnes. Že ja som to tak vytiesnil v tú zbomienku, že bojujem s tým vlastne, keď som mal asi, asi potom možno, že 30, som bol taký že 30-nik, tak som sa, prihlásil, som sa na Zušku, aby som akože sa naučil tie noty, lebo mi to liezlo na nervy, že vlastne neviem to zapísať, neviem to prečítať a mi to ako keby chýbalo pri tej hudbe. No ale nedobehlo som to. Chodil som takému chalanovi Mírovi Záhradníkovi, ktorého tohoto cestou pozdravujem, takom gitaristovi, jazzovému šikovnému. A sa, ja sme, on tak ako, že ano, sa chceš naučiť, tak to je starší človek, že to je dobre, dosť uspeli. No a chodil som to asi pol roka a vždy, každá hodina skončila tým, že sme <laughs> len džemovali na gitári a vôbec <laughs> som sa nenaučil nič. Tak potom som sa poďakovať. Nebolo ti to súdené proste. Nie, asi, asi asi budem proste negramotný v tomto
1: svoji.
0: Dobre. Tomáš, aké bolo tvoje detstvo s hudbou?
1: Ja som nikdy nehral na žiaden nástroj. Ani som sa doteraz nenaučil. Myslím, že nemyslím. Viem, že noty nepoznám vôbec. A nepamätám si uh, nejaké, ak hovoril teraz, nejaké prvopodčiatočne nejaké osvietenie, alebo čo nejaké kon, nejaký konkrétny okamih. Pamätám sa, že som mal strašne rád na základnej škole na prvom stupni Jožin z Bážin pesničku rád. Mm, Dokonca rás. mi mama doniesla text tej pesničky o xeroxovaný niekto v robote. to Akože sa to tak nejak šírilo. Je to dál niekto v robote. A hudba ma viac tak zasiahla, keď som mal nejakých 10, 11, 12 rokov a mal som staršiu sestru, teda mám stále o tri roky a od, tia, od nej prichádzali také prvé signály. Však vtedy za to táča to nebola, ak teraz že, že tieto možnosti akože počúvať hudbu. Takže jedne to Ödraj bolo, potom ORF Cvaj. Tam chodila tá relácia OK, myslím. <totipulý> to Nahrávali no. sme si hitparády na Ödraj, čo chodili v nedelu. Raz do mesiaca chodilo DIG CEN, sa to volalo? No, CEN. <tis> Tam boli videoklipy. Pamätám sa, že keď som chcel vidieť Volakedy videoklip, tak som vedel, že vtedy a vtedy bude <tis> relácia v telke, tak sme museli čakať proste. Nejak teraz, že si to na YouTube pozrieš tisíckrát a zastavíš si to a tak ďalej, že... Uh, tej hudbe paradoxne dávalo, dávalo nejakú hodnotu vtedy, že museli sme si tú chvíľu nejak uh, Ustrážiť ústrážiť, vyčkať a vychutnať no to, o toho, vás. Nebolo, jak dnes taký pretlak obrazu a, a zvukov a všetkého. My sme mali nedostatok celý čas. My sme mali nedostatok a teraz je dokonca väčšiu cenu má, ako realita sama má zobrazenie té reality zvukové alebo obrazové, ako keby to má ako keby väčšiu cenu teraz. Um, som odbočil úplne. Nie, nie, nie to nevadí, Toto je
0: úplne je to, je to perfektne v téme. Mňa, mňa napadlo, jak ste roz, jak, jak si ty rozprával, že čo ste mali doma, aké prístroje? Mali ste magneťáky, e, kazeťáky?
1: Pamätám si, teraz vidíš, som si spomenul, mm. Mal som, nemali sme žiaden kazeťak, mal som 10 rokov, som bol na základke na prvom stupni a sestra mala 13 a zrazu sme, boli sme v detskej izbe, za stenou bola kuchyňa, v kuchyni už sme akože mali spať, bolo neviem 10 hodín večer a zrazu sme začuli nejakú hudbu a vedeli sme, že to není z rádia, lebo sme mali Iný také zvuk. sovietské rádio Sokol, to si pamätám, <laughs> A toto bolo, že nejaký iný zvuk zo so sestrou sme spozornili. Išiel som akože na záchod a rýchlo naši niečo schovali. A na druhý deň dostali sme darček, bolo to z Tuzexu. Volal sa, že... Neviem, neviem jak sa tá značka vlastne volala, lebo nikde som sa s ňom nestretol, ale bol to taký klasický monokazeťák, aj O,
2: taká placka? Taká placka.
1: placka aj zakosť. také maďarské, vtedy boli so žltými knoflikami. Ten som mal ja. No, tento orážové bol veľmi podobný. Áno, áno, orážové knofliky, ale bol iný. A toto bol... Aká bola otázka? No táto, táto, táto. <laughs> že, že aké prístroje ste doma mali. <laughs> tak, tak <toto>. A... <laughs> A to si ešte pamätám. A čo ste s nimi robili? Presne. Uh... Nahrávali sme si potom tie hitparady všelijaké a potom od kameratov kazety a pamätám sa, že zlomila sa na tom kazetaku šnúra. Čiže museli ísť na baterky. A tie baterky, neviem, či si spomínate, to bolo trápenie. Keď som chcel pretočiť kazetu, tak strašne to zralo tie baterky, tak ceruskou, ceruské, ceruskou jasné, sme to pretačali. Neviem, ako ten kazeták skončil, ale mám k nemu... Mám k nemu strašne ako emočný, hlboký nejaký. Hej,
0: tie, tie prístroje podľa mňa boli veľmi dôležité, lebo ano. cez ne sa k nám vlastne dostávalo tá, tá, tá emočná výchova, teda okrem tej ano. samozrejme rodičovskej a mm, kamarádskej, tak, tak všetko to ostatné, že umenie, tým, že sme tu boli zavretí, tak išlo cez rádia a potom, čo sa nám podarilo zachytiť z rádia, tak to sme si mohli prehrávať, na, na, my sme mali kotučak teda doma potom gramofón,
1: ale... Ešte to, môžem to bo... skočiť? Jasné, určite. Mali sme gramofón, teraz som si spomenul. Mali no všetko Ale vidí, ja aký neviem. gramofón? Ten gramofón uh, bol z roku 1902, normálne Čš. z tou trúbou, ktorý Mamin striko donesol z Ameriky. Funkčný? Uh, pozor, ďalší, ten gramofón má príbeh. <laughs> Uh, čo som sa neskôr hneval na rodičov, naši ho v 70 rokoch ho dali prerobiť na elektriku. Ježiš, Takže takto nekultúrneho... A kľúka už, kľúka nefungovala. Nefungovala tá sa niekde stratila, čiže on bol normálne elektrický, len imidž mal toho starého gramofónu. Uh-huh. A uh, pamätám si na všetky platne proste, mal som mednis, som vlastne to bola prvá vec, čo ma zasiahla akože úplne do srdca. Sestra požičala od spoložiaka platnú medny, a na takom starom gramofóne s trubou sme to e, počúvali. A ešte jedna vec, že pamätám si, že sme mali platnú Karla Gota romantika. Moja mama milovala Gota aj jednu jedinú platnu dozodratia. <hým> Mama sa volala Štefania a sestra tam napísala fixkov, že števce vjenuje Kaja.
0: <laughs> Krasne.
1: Dobre, takže tvoju hudobnú históriu
0: by sme mohli zhrnúť ako Jožin z Bážin, Mednes a Karol Gott. Dobrý začiatok. To sedí. Dobrý začiatok. Peter ty čo? Ty si čo mal doma? Ty si mal tiež nejaký takýto kázať, už si spomenul.
2: Mm-hmm. No my sme mali gramofón, áno. Otec kúpil raz, on bol taký akože hračička. Tátko náš mal, on rád fotil filmoval, robil také, aj strihal filmy, svoje všelijaké, veľa, veľa fotiek a diákov máme vďaka to, tejto jeho záľube a mal rád aj hudbu a takúto audiotechniku, On mal kotúčák Sonnet Duo, ten si kúpil, keď to bola novinka. No ale potom už Sonnet Duo predsa len bol morálne asi zastaralý. Tak potom raz nás tak prekvapil a kúpil gramofón Tesla. O som bol ešte maličký, ale už akože vedel som to ovládať a počúvali sme na tom s so úrodencami rozprávky. A potom prišla hudba a ja som... Prvá akože, roková hudba bola nejaká taká obskúrnosť, ktorú sme doma mali, nejaká talianská skupina, ktorá sa volala Generácia Nuova. Mm. <laughs> Robili také akože, bytové, bytové veci. Tak to som tak ako počúval chvíľu a potom som objavil, vlastne Tatkové platne mal, mal zo pár dobrých vecí a jedna, ktorú som do zadratia počúval, bola bola Symfónia z Nového sveta od, od, od tohoto od Dvořáka, od dvořáka Tu
0: Tá mi pred dvoma týždňami hrala asi v kus, asi týždeň To je no. tak nádherné. Ja som to počula náhodne v rozhlase a mne sa to vrátilo tiež z detstva, všetko, lebo vec, to sa veľa aj, aj v tej, tej zuške, aj na tých hudobných výchovách sa to dosť, dosť počúvalo. Mne sa to vrátilo a som normálne prichádzala na to, že hoci kedy cez deň sa mi objavil niektorý z tých no. motívov, hlavne ja, ja u mňa
2: to vo vrstvách úplne ako keby rezonuje v čase táto, táto vec. Toto bol náhravka Pravského symfonického. S Matkom Burlesom som sa o tom minule nejak bavil, keď som, keď som to objavil, že to bolo fakt super naštudovanie. A od jedna som to počúval, že keď som sa učil, tak som to mal non nonstop, som to stále prehadzoval. Potom si pamätám, že... Ako má, aký som bol nadšený, keď som... Môj prvý hudobný nástroj, ktorý som mal už svoj ako keby v ruke, teda nebol môj vlastný, ale akože toto na toto hráš, to bola bas-gitara. A ja keď som pochopil, že môžem aj dvojhmaty hrať, vieš, intervaly a som pochopil tie, že... že uh, tú, tú melódiu vlastne, ktorú som si pamätal z toho, tak... A to môžeš zahrať môže vlastne zahrať. tými dvojhmatmi, akože tie tercie a zmenšené a normálne a, a funguje to a zrazu tam počuješ tú bohatosť toho, lebo keď si to, si to hral len tú melódiu, ktorú zaspievaš, tak ti tam chýba ten interval k tomu. A to ma úplne fascinovalo. A potom som si až... Bol som už asi dospelý, keď, keď mi to tak docvaklo, že že John Williams musel byť strašne ovplyvnený dôžákom, podľa mňa. Akože neviem, či to aj priznal niekde, alebo nie.
0: Ešte ja si myslím, že tých, čo boli ovplyvnení dôžákom, bolo strašne veľa. To určite, to... ale vlastne... Ale je myslím, konkr- konkrétne tú uh-huh. filmovosť toho, že uh-huh. vlastne
2: on robil filmovú hudbu pred tým, ako bol film vlastne, uh-huh. že, to, že tá hudba, ktorú on robil, to vlastne je dokonale použiteľné v podstate do filmu, vieš, mm-hmm. že, že, niekto, že ťažšie použiješ jasné, že Kubrick a takýto proste rup, pracovali aj s, aj s tými barokovými všeliekými a tak a Beethoven a neviem čo, mohol si mať a Bacha akože si no. mohol mať tiež, ale to už je striktné, že to už máš akož fakt mechanický pomaranč z toho, ale, ale že ten dôžak, to je soundtrack vlastne k neexistujúcemu filmu napríklad táto vec, že, že strašne to je epické a yeah. narratívne a ale sa názherné. tie melódie
0: v tých variáciách stále tam objavujú. Strašne to milujem. To, tam, no. to, to, to naozaj akoby simuluje nejaký dej, ktorý sa rozvíja a pridávajú ano. sa tam ďalšie nejaké postavy. Nie, že no.
2: U, úplne že to, to Takže tak, toto to, to som mal, to, to mal napočúvané. A potom som si zlomil nohu na lyžerskom zájazde, keď som uh, mal, ja neviem, koľko som bol mať, 12-13 rokov sme boli na lyžerskom v 7. triede. 12 asi som mal, alebo tak. A, um, ja som neližoval predtým nejak veľmi a pojičal som si lyže, ktoré mali ale zle nastavené viazanie. To som ja nevedel. A obul som si ich. Ešte som nešiel ani na svach. No, z autobusu sme vyšli, obul som si liže. A rozprávajúca zo spolu, ako som sa tak šúchal pomaličky, povedla neho. A pod snehom, pod závejom bol taký nejaký žulvák. kto som zakopol, noha mi vyletela, to mi tak skrútila. Spadol som, ešte som si tak dobre, ako buchol ju. A zistil som a niečo tak akože prasklo... <laughs> A mal som zlomenú nohu, tak potom som proste bol na, na marotke. Ešte sa mi to aj zle zrástlo, tak mi to mesiac potom ešte doktor lámal druhý krát, aby mi to napravala Bola tortúra. On
1: sa tak volal, že doktor lámal. Ortoped. <rý> no, no, no. Doktor lámal. No a On dostával
2: len špeciálne prípady. Každopádne za túto tortúru odmenou bola bol nejaký obnos zozdravného poistenia, za ktorý sme zakúpili onen spomínaný legendárny maďarský mono, kazetový magnetofón e, audioton, čo bol vlastne taký čierny tvrdý plast a mal e, a tlačítka na ňom boli z čelnej strany také oranžové, z mekkej oranžovej gumy, takého výlisku. On vyzeral ako keby bol vodotesný. Vlastne ten dizajn bol taký, no nebol vodotesný, ale vyzeral tak. Na tom sme počúvali nejaké veci bol to kazeták, ktorý, že v tej dobe už tie japonské kazetáky mali takéto, tak, že keď si slačila, že eject, tak sa ti tak ako jemne otvorili tie dvierka, keď si to zase zavrela, tak sa to tak jemne a tento urobilo tak, že... Tš, tš. A
0: kazeta vyskočila.
2: Bol to taký proste robotnícky. Robotnícky kazeťák maďarský.
0: Dobre, tak skočíme teraz rovnými nohami do, do vašich prvých pokusov, prvé kapely a prvé nejaké pokusy skladateľské, prípadne hranie s s niekým ďalším na nejaký nástroj. Tomáš, ty už si hovoril, že si nehral, ale tak u teba začneme a dáme skladateľské. Kedy si vlastne zistil, že začínaš písať a a je to použiteľné v hudbe napríklad. Alebo možno si predtým písal, to neviem.
1: Ja som nič nezistil, ja som bol objavený.
0: To je krásne, nech sa páči.
1: Chcem to počuť. Chodil som... Pracoval som, pracoval som u kamaráta Miloša Vidu. On mal sieťotlač v 90. rokoch. Od začiatku 90. rokov. A tam som aj Peťa Hajdina prvýkrát stretol. Oni boli spoložiaci vtedy.
2: Mne sa zdá, že aj ja som teba vtedy prvýkrát stretol.
1: U Miloša, áno. A... Dobre, tak už máme za sebou aj túto tému. Už že ako začína ste sa západa do Hej. seba. Oni boli spoložiaci na VŠVU. A chodili tam rôzni brigadnici, akože Milošovi kamaráti. On je teraz Bubenik v Torná A chodili tam teda rôzni jeho kamaráti, s ktorými som sa zoznámil a chodil tam na brigádu, vtedy bol vysokoškolák vladoholina a vládo Slama. A oni hrali vtedy v živých kvetoch. A ja som... Už sa to prepletá. Už sa to začína. Už... Tu máme zapletku, zápletka začína. A oni tam mali nejaké nezhody, a chceli, proste sa im to tam nepáčilo v živých kvietoch. Oni sa tie živé kvety nejak hľadali vtedy. A ja som bol známy vtedy svojimi nejakými slovnými hračkami. A To doteraz. teraz. Ale vtedy v rámci aj nejakej mladosti som sa tak akože dosť nejak exhiboval. Mal som také počas práce, také svoje nejaké estrády som vždy predvádzal. A vtedy mi Vládo sláma povedal, že my si založíme kapelu, že bude strašne slávna a bude trvať, že je to pánková kapela, bude strašne slávna a bude trvať akože veľmi krátko. Akože veľmi sme sa smiali, A tak ja som sa nad tým pousmial. A raz som išiel po ulici v nejakom 98. na na jar a stretol som Laca Grausa, ktorý bubnoval vtedy v živých kvetoch. Ja som si ho pamätal, že zo strednej školy chodil do inej triedy. Ani sme sa nezdravili, ani nič. Ešte
0: nám povedz, keď sme pri tom, že kde si chodil na strednú školu?
1: Chodil som... Teraz je to sklenárova vtedy Šifelová. Chodil, bol som akože umelecký remeselník. Vtedy to bola normálna učňovka, že zlí učni, že zlé tam robili a tak ďalej. A jedna trieda bola umelecká. Mm, okay. A tej umeleckej triede obzvlášť robili všetci zlé, všakí výťahári, elektrikári. Rozbíjali z dôvodu, sochy. Z dôvodu, že to sú akože blbí umelci, im treba robiť zlé. A Lacko bol nejaký výťahár. <rý> a, a stretol som ho, pamätám si, ako dnes, niekde na Šturovej to bolo. Ja som ho poznal iba z videnia, on došiel ku mne, že Názdar spevák. Ah. <rý> a ja som nevedel súvislosti živé kvety, láco, bubeník a tak ďalej, že sa on pozná so slamom, s holinom a tak ďalej. No a ubehol nejaký čas, pol roka, a zavolal mi Vládo Holina, z ktorého som stretol, že dvakrát v živote predtým že založíme kapelu, že dojde ku mne, býval na trnávke v takom domčeku, že dojde ku mne, že vyskúšame niečo. Ja som nikdy nič nemal s hudbou proste, ale bol som akože dovtedy nabitý emóciami všetkou hudbou, čo som kedy počúval, čo ma úplne že zasiahlo. A... Došiel som k nemu a bolo to strašne trápne. My sme sa vôbec nepoznali. Vyťahol Španielku a niečo tam začal brnkať. A hmm, akože nič som, že V živote som nespieval. on že... Tak neskúsiš na budúce niečo napísať, že by si došiel akože...
0: Pripravený. Pripravený, že, ale, že, ale ja som v
1: živote nič nenapísal. On že skús napísať nejaký text. Tak som došiel domov... Zobral som si normálne, že prázdny list pero papier a mal som 27 rokov a nikdy v živote 28 rokov, nikdy v živote som nič nenapísal, akože, čo malo zmysel. Napísal som text, piesne, volalo sa to, že Hranica, možno si to pamätáš? Jasné, to super vec. A došiel som akože, s malou dušičkou a holak so oslamom pozerali, že to je perfektné. <laughs> Takže si sa etabloval hneď prvým krokom. Prvým krokom a ten prvý rok, čo sme začali s Medom hrať, hneď sa tam Lacko Graus došiel. Potom s nami ešte Erik Horák a on bol Vlada Holinu Spolužiak. A... Ja, to bol taký šok v mojom živote, že ja som objavil niečo, o čom som že vôbec nevedel, že to mi úplne že, že, že to ma, že zasiahlo zmenilo život. Ja som chrlil texty proste, všetko čo som dovtedy zažil a nevedel som zo seba dostať von zrazu. Ako, ako keby som našiel nejakú novú lásku, normálne som bol že zalúbený. Bol to Ináč. šok v mojom živote o ktorom som netušil a bol som už 28 rokov, že v hlbokej dospelosti. Tento
0: príbeh už tú raz odznel a rozprával ho rásťo z
1: kolovratu. Jemu sa toto
0: isté stalo. Ináč sme ale... veľmi
1: podobní, zrastem aj si nás mýli Áno,
0: ale mm. jemu sa to stalo okolo dvaciatky, alebo tak 19, 18, neviem, neviem, už si teraz nepamätám. Ale teraz, ako to rozprávaš, tak normálne sa mi to celé vrátilo, sa mi to tam naloudovalo naspäť, že toto som už počula, tento príbeh, no tak si predstav, že toto, že takýto paralelný...
1: E, ešte, ak môžem skočiť, neviem, či sa dostaňme k tomu, ako sme sa stretli a preplietali s nášou historou aj o kose z nosa, by som chcel. No,
0: kľudne, hovorte, čo vás teraz napadá. Uh...
1: Že ešte sa vrátim, čo som hovoril pred chvíľu k Peťovi Hajdinovi, ak som ho vydával u toho Miloša Vidu, oni boli spoložiaci. Počul som, že je nejaká kapela kosa z nosa. To bol nejaký 95. rok a raz ten Miloš doniesol CD4SK, ste vydali? Tam boli živé kvety. boli štyri boli mhm. rôzne veci, no. Štyri slovenské, slovenské kapely. SK. Burlas a kladivo. A keď som počul, akože kosus nosa Borisa Ondrejčku, tak to bol, aké by sa pre mňa že zasvietilo. Akože naozaj bez nejakej nacázky, že ako to, že som nevedel, že takéto niečo existuje na svete, respektíve, že... Veď ja som na toto čakal celý život, len som nevedel, že na to čakám. Lebo dovtedy slovenská hudba nebola pre mňa uveriteľná, aj slovenčina, jedine Úrsiny ako tak, alebo Slobodná Európa, ale zrazu došiel niekto, kto dal slovenčine ako jazyku, že, že, že naozaj, že zmysel, že objavil krásu slovenčiny. Pre mňa bol ondrečka, že štúr normálne. Ako Naozaj bez veľičenia. Škoda, že
0: sa mu nepodarilo to z, tá, z, presne, zrušiť tie je... y.
1: Alebo zaviesť ešte tretí. Ne? A tá kosa z nosa ma naozaj, že zasiahla aj hudba a tak ďalej. A neskôr som bol na ich koncerte v Stoke s tým Milošom vidom. A Peťo Haydn tam hrál na gitaru a že... Aha, mal také červené tričko uh, s dizajnom, že... H, ako hydrant. A... <laughs> a to som si urvel, a a Strašne som bol, priznám sa, že sklamaný z tej kosy z nosa, lebo Boris Ondorička tam sa strápil s spevom, nadával tam do mikrofónu niečo. Mm-hmm. Až nechápal som, že čo sú takí nasratí všetci. Že na čo? ale no. toto ma veľmi možná ovplyvnilo Peter povie. a neskôr naše životy ako nejako...
0: no čo Peter, ako to bolo s tou kosou uh. budeš to musieť dať v nejakej skratke 5 no. No vied 5 <laughs> vied
2: ja som mal 14, keď, keď e, moji kamaráti Paločejka, Mario Domček, Tomáš Bringer, Miloš Gašparec a Martin Sustrik mali už nejakú kapelu, ktorá e, asi podľa mňa, že raz hrali, ale tým pádom už mali kapelu. A skúšobňa bola v materskej škôlke, v ktorej e, psychologickú poradňu robila Palova Čejková mamina a oni tam mali akože nejaké, nejaké náznaky výbavenia hudobného. Mali tam napríklad nejaké byt, také fragmenty bicích. Miestnosť. Miestnosť. mali tam. Nejak, ne, myslím, že tam bol nejaký mikrofón. Akože oni tam robili nejaké testovali s tými deťmi, že rytmické a neviem, aké sú to schopnosti. A... a Pálo mal gitaru, on chodil vtedy na, na a, a klasickú gitaru a kúpil si elektriku. Mal takú čiernu, akože to vyzeralo som Les Paul, takú tú, tú diamantku Jolanu a s takým bielým bindingom okolo a tu vyzeralo to strašne parádne. No a som sa tam pozrieť a robili taký <laughs> vlastne rambajs. Nie veľmi štrukturovaný, ale úplne ma to uchvátilo decibeli a to vyrabajú ľudia predo mnou, že sú moji kamaráti vlastne. No a si zahlasil niekto, že ty budeš hrať na basu. A ja nič som o tom absolútne nevedel, nič a ja hovorím, to mi, to hovorím, že, hovorím, že ja basu nemám. Nevadí, Luben Urbánek má, ten ti upožičia, to bol taký taš kamarát. Luben Urbánek, tak sme mu nejak volali domov, alebo ako to bolo, že ktedy neexistovali mobil, nič. na pevnú linku. Tam myslím, že Luben hovoril, no ale ja teraz idem preč, ale nechám tomu môjho otca. A toto bolo v Karlovej vsi, na Lúčka, na to skúšobňa a Lúben Urbanek býval uh, v, na Hon- Nie, Dolné Hony. UFO je na, na sídlisku, to sú Dolné Hony. Medziarky. Tak, medziarky, ne? také, také letev citanier. Tak uh, sme sadli na Mestskú hromadnú dopravu a <gry> poišli sme asi hodinu tam, že ja, to strašne ďaleko. Ja, dopravili sme sa, tam to bol nejaký rok. Pša, čo ja viem. Bolo to asi tak tesne po revolúcii, sa mi zdá. Musel to byť... Nie, to muselo byť predešte. To muselo byť pred určite. Jasné, preboha. To nemohlo byť poradlu. To bolo ešte 80 roky nejaké neskôr. No a tam sme došli a tam sme zazvonili na nejaké, nejakú bránu. Potom sme spustili dnu a tam bol lubenov otec, ktorý tak otvoril dvere a tak iba vystrčil ruku a podal takú basketaru v koženkovom fúzdre, Tak som zobral. S Tomášom Ebringerom sme tam boli. Išli sme von otvoril a wow, tam bola numé basa čierna, mala taký krk svetlý, akože zazadu a super som sa pozeral a pripadal som si, aký som z YouTube <laughs> <laughs> No a potom som došiel s domov, tam absolútne nechápal som nič, tvoril som palový domov, že a jak sa na to teda hrá, že no, to si musíš zapojiť do nejakého zosíka. Že aj nemám zosík, máš gramec? Že mám gramec, ten odcov, tú teslu. No, tak musíš si mať taký kábel, na jednom konci je peťkolík. 5 peť som zastučil do gramofónu, Jackson dal do basy a už to akože hralo a basy som na to hralo. A že, to musíš si to naladiť. A že ak sa to ladí, no tak to, to točíš tým gombíkmi, kým to není dobre. dobré. Tak, tak som začal točiť na hrubom ečku tým gombíkom, až kým som nepraskol hrubé ečkom. A potom som volal môjmu kameratovi z detstva Mačovi Džordinovi nevohému už bohužiaľ veľmi šikovnému trubkárovi. A Bratislavskému mm, a Maťo, že ja mám basu, a že som na jednu No a čo? Ja, že ja to neviem vymeniť. No tak vadí ku mne. Tak som, som sadol na trolejbus, došiel som k nemu, on býval na Červenom kríži hore, tam uh, som domov došiel, to rozbalil, on šuknul, zbral basu, kaš sem, no tak to a šup natiahol. naladil. Ja že ty si to naladil? Jasné. Podľa čo? Podľa ucha tak on bol konzervatorista. A už teraz slepoval na nej a že, Ježišmaria, to sa dá na tom robiť. A ja tak som šťastný, že mám naladenú basu. Tak som tú basu strčil do toho koženkového púzdra. čo si vieš predstaviť, že tie motyle, hneď okamžite sa to otočilo, ale nevadí. V trolejbuse som išiel s ňou domov, tam som vyťal z toho púzdra a v presvedčení, že mám stále naladenú basu, tak som tam lastil asi 3 dní, No tak to začalo. To bol prvý nástroj. Ale skôl sa nedostal ešte.
1: No. Ešte ma tak nápadlo, že by mohol byť taký malý zvukár, by sa volal, že Peťko <laughs> Taký detský zvukár. Ja mal, dru- mal,
2: mal by družbu s tým americkým, ktorý by sa volal Jack. <laughs> Jack Mono. <laughs> no. Vyžiš, Jack
0: Mono, to není zlý názov kapeli.
2: U, umelecký, umelecké meno, pseudonym. Mm. Teraz... Už
0: je teraz nejaký taký mono, ale... ale pre... Tak stereo by mohol byť. <laughs> no dobre, tak v chceš, sa, chceš sa dostať k tej kose, alebo... Nie, alebo... bolo
2: veľa kapiel všelijakých, lebo to je, stále sa točilo to okolo takého jedného kruhu ľudí aj sa to stále vlastne točí v tejto generácii našej, v tomto okruhu tejto scény s prep- prepačením. No a tak mali sme kapely proste postupne nejaké. Táto kapela sa volala Master Hoover's Factory Voice, ale potom veľmi rýchlo sa zmenila na kapelu, ktorá sa volala Piecka E. Hama. A v Piecke E boli prázdniny letné a Paločejka Čajka išiel niekam a povedal, že požičaj mi basu, na prázdniny, chcem basu, ja, že, no, počuj mi gitaru, že vymením. Vymenili sme a ja som pochopil, jak, sa, jak funguje gitara, lebo som sa strašne bál tých dvoch tenkých strún. Už na tú basu niečo som vedel. Ja pochopil som, že to, jak to je, akože tej súvislosti, to už mi tak nejaké akordy som sa naučil a zložil som pesničku. Keď sa Paolo vrátil, tak som na skúške hovoril, že mám takú vec. My sme hovorili, že vec. A to bola pesnička, že Bík sa volal to potom Piecka je mala aj, aj náhraté, na, že po ulici... Aj
0: text si napísal? Nie,
2: nie, to napísal Mário Domček. Po hm. ulici, po ulici naháňal ma bík. Čiže si Videli to, to všetci ľudia, nepomohol nikto. Hej, no a to bola to kapela, som hral. A potom vlastne nejak sa stalo, že sme sa kamarátili s Braňom Špačkom už a Vtedy, vtedy Stano Danček, ktorý hral v kose, sa v podstate od začiatku na gitaru, tak nejak sa rozhodol, že už tam nechce ne, ne hrať a som sa vymenil. Aj zase s so som tiež bol kamaráta. Vlastne sme sa akože vymenili a ja som na miesto Stano tam došiel hrať na gitaru. A potom som tam bol dlho, až...
0: Až kým sme nepomreli. Až kým... Až kým
2: sa to všetko zase nepohlo nejakým iným smerom.
0: No, dobre... Um... Tak prejdeme teraz zase k Tomášovi. Tomáš, ty si skončil niekde pri tvojej revelácii, že si spevák a skladateľ, teda textár. Ako to potom pokračovalo ďalej? Ako, ako si rozvinul tento dar, ktorý si zistil, že je v tebe?
1: Potom sme, to bol 98. rok, a rok sme skúšali s absolútnou disciplínová pravidelnosťou. Skúšky boli útorok a nedelu, Uh, utorková skúška trvala 3 alebo 4 hodiny, nedelná skúška trvala 6 hodín. to už, už A alebo... to už bol med? To už bol med, ešte sme sa nevolali.
0: Ešte nemal názor, alebo...
1: V zostave Vlado Holák, Vladosláma, Lacko Graus, Erigo a uh, Za rok sme spravili asi 25 pesničiek. Uh, Môžem sa teď spýtať, vy ste vtedy nahrávali
2: tie, už to boli tie na kazetové
1: nahrávky, ktoré sa ku mne dostali? Ten rok to vzniklo. Ja som Amen.
2: skoro odpadol, keď sa to ku mne raz dostalo, že to čo je, to budeme, že dobré veci. Teraz Všetko si ma istotný, osvietil, lebo
1: takto som si spomenul na vec. A cvičili sme so železnou pravidelnosťou, disciplinovanie, načas sme sa stretli, boli sme jak zalúbení všetci. U na tom domčeku mal, býval taký rodinný dom a v rodinnom dome hore mu patril byt a na na dvore mal taký domček, malo to rozmer 3x3 metre. Tam sme boli, že piati. Nemal som ani, že stoja na mikrofon. Spieval som cez nejaký teslacký reproduktor 20 watový, Absolutne som nemal žiadne poznatky o tej technike ani nič. Robili sme, chrli sme pesničky jednu za druhou. A šírilo sa medzi týmito našimi kamarátmi. Internety, Facebooky, nič také nebolo. Len sa to tak šírilo, že henty majú kapelu. Makajú. Makajú. Rozišli sa, oni odišli zo živých kvetov. Neskôr som sa dozvedel, že chcel Vlado Holina, aby som spieval v živých kvetoch. A že kvôli tomu sa pohádali, že s Luciou budeme spievať. A Je. tak oni odtiaľ odišli, títo traja. No a raz, že... Ideme nahrávať, povedal ho, Holák, že na tu si nahráme, že naše pesničky do skúšky. Hrali sme pieseň o dobrom, bolo, že nedela pobede v tom domčeku, tam o dobrom a išiel Balík, a Peťo Balík išiel za plotom vysmiatý, on mal doniesť nejaký kazeták nahrávať, že dobehol, že to je perfektné a tak, tak sme mu to hrali. A akože úplne bol nadšený, že to bol taký prvý prvý taký odozva. Odozva nejaká, nejaká reakcia, reakcie. že čo sme počuli, lebo my sme absolútny prvý
0: poslucháč vlastne. Áno, my sme v... A hneď taký
1: Vlastne nemali žiadnu sebareflexiu. Jednočlené publikum. A ináč prvý divák si bol tí Peťo, raz si došel. Ja som bol skorekô, ja som to skore ako Došiel dva... na skúšku. Očuješ balík, som bol z To <gül> išlo na skúšku ešte v obývačke uholáka sme hrali, chudáci susedia. Tam boli bycie rozložené a sme hrali a ja som sa tak na teba pozeral, ty si listoval v nejakom časopise. <gül>
0: aby si sa nehalil. <gül> som... Ešte som
1: bol smutný. Hej,
0: hej, hey, nie, nie, to aby vás neovplyvňoval, vieš, lebo keď tam priveľa pozornosti oprieš, tak... Hneď to všetci cítia
1: a No a potom nejaká kazeta a dostala sa medzi ľudí. Začala kolovať. A strašne nám všetci fandili. A až sa to dostalo k jednému človeku, on organizoval koncert, ten v tej sekte, on bol... Ja viem, si, robil uh-huh. uh, Alexi, Martin Alexi. Martin Alexi. Mali sme skúšku, asi po roku, po tri čtvrte roku skúšania sme mali skúšku. mobili ešte sme nemali. A došla Vladova manželka akože do toho domčeku, že Vlado máš telefón. tak Holak sa vrátil naspäť. Potom po chvíli, že máme možnosť hrať že koncert, že sme zavolani, tento Alexi nás volal, že budeme, hralo by sa na hlavnom námestí a bude tam hrať. Kiršnerová, Šeban, Roža, Jaro Filip a my. A my, čo sme nemali, že názov... To bolo to, čo som plagát na to robil? A áno, Petr robil na to. To bol, že koncert proti konzumu, alebo no také no, no. niečo. A to bol ktorý rok?
0: Rok 99, 99. V
1: živote som nikdy nestal na pódiu a zrazu tieto mená tam a na hlavnom námestí, akože, a že máme dať vedeť do 20. minút. A teraz ja, že čo? Akože, tak som povedal, že OK. A koncert mal byť, že za mesiac bolo to nejakého 1. septembra, alebo posledného augusta. A no... to boli múky pre mňa.
0: A ešte ani nad tým konzumom ste proste nezvyťazili. No,
1: nebol to úspešný koncert. M- môžem teda sa dostanem tomu, popíšem ten prvý koncert. To urob. Bolo Radio Rectime vtedy legendárne. A my sme nemali ešte názov, pozor, tak vtedy sme si vymysleli hneď, že MED sa budeme volať. Strašne sa nám to páčilo všetkým. Super názov. Je, je, výborný. A bol potom uh, Radio Rectime robilo reklamu na tento koncert asi dva týždne, chodil na to, že spot, pravidelné, po správach, alebo neviem čo, Galaguer to myslím čítal. <laughs> A že zahrajú tam tým jeho hlasom, ako, že Oskarúža, Oskar Šebán, Kiršnerová, Jano Filip a skupina Med. Ešte taká tam bola. V robote ja som v takej tlačiarni v Petržalke v podzemi robil. Si robili takí zlí kolegovia, prdel stále. Zom, čo ty spevák a tak. Že, že strašné. Tie plagáty, čo Peťo robil, na každej zastávke, tie červené zastávky boli, také mm-hmm. tie zauplené. Plastove, plastove. sa ešte
0: veľa vylepovalo všade. Išiel no. som
1: autobusom. Všade som sa videl. Na konečnú presne do Peteržalky a na každej zastavke ten plagát mne sa nechcelo žiť.
2: <rý> Ty si mal dva mesiace trému, alebo mesiac. No
1: ale že však nikdy som nikdy, že nevystupoval. Jedne. V triede som recitoval básničku. Potom došiel deň koncertu, ja som, že, ja som došiel na to námestie, som si toho kukol tak zďalky, že ja, že ja teraz utečem, že nikdy tým ľuďom nezdvihnem telefón, že holakovi slamovi, že to není možné, že ja tu budem stať. Tak nakoniec sme tam ako, že, nakoniec sme tam e, došli na to pódium, že nazvučiť ja som sa nikdy nezvučil, my ho vysvetlovali, že toto je odposluch, že tam by si mal počuť toto, toto, toto a so zvukárom som sa mal baviť do mikrofónu cez námestie ja som sa zhlakol, že ma aj počuť <laughs> akože, cez námestie môj hlas nejak sme sa nazvučili a išli sme hrať akože prvý potom tam bolo, že ja neviem, 300 ľudí bol si tam? Bol som tam do že dosť, dosť veľa ľudí no. došiel som tam ja som ja som myslel, že sa tam pokakám akože. <laughs>
0: To je pomerne normálne. A došiel som a zareval som, že
1: ahoj, my sme med. A zahrali sme, prv... ja som sa bál, že texty všetko. Zahrali sme to... pesničku prvú, to bola tá hranica, čo bola aj prvý text. Po, prvom... po prvej pesničke sa vo mne že všetko zlomilo a môj život, aké by sa otočil. A pamätám si dodnes, jak sme zliezli z toho podia, neviem, či aj ty si tam bol, sme dohrali a tam milión kamarátov, viem, že Bráňo Špáček, Lucia Piusi, báli, neviem, či je Všetci spokojní. To bolo perfektné a vtedy sa mi akože môj osobný život že, úplne otočilo.
0: Á, ah, ty máš samé krásne, krásne príhody.
1: Bohužiaľ, <laughs> veľmi, veľmi protiklad každej krásnej príhody je škaredá príhoda. <laughs> tak je to také vyvážené do takej, takej priemernosti.
0: No, dobre, tak uh, čas nám beží. Mali by sme sa pohnúť k hviezde, aby, aby sme sa k nej vôbec dostali. My
2: sa vyhýbame tomu.
0: Aha, okej, okay, dobre. Tak nemáme zase až tak veľa času, ale ja sa chcem spýtať vlastne, ako ste vlastne za, za založili viezdu? To bolo ešte také šťastné obdobie, nie? Vieš
2: čo, keď sme... Ja... A
0: chcem aj o Petrovi, ktorý sa nám vyhýba, čo sa týka rozhovoru, aby ste aj o ňom niečo povedali. A... No.
2: no, tak to teraz nastáva ten okamih. My sme... <clears throat> Existovala skupina MED, v ktorej... Ako... Tá tej zostave, to Tomáš pomenoval, no doslama Vlado, Vlado Holina. Teda. Aj
1: Peťo Hajdin tam potom hral. No, ale
2: to ešte nie. Ešte okay. som nechcel povedať. Vieš, ale že my sme hrali, my sme hrali teda tú kosu z nosa, kde vlastne Bráňo a Boris boli autori a my sme ako kapela, tam boli členovia, ktorí sa viac menej striedali, ale dosť dlho sme tam boli. Takže ja som hral na gitaru a Peťo Prekop na basu. Peťo Prekop takmer od úplného začiatku, ale nie od úplného. Predtým tam hral, ešte Andrej Ohra na basu. A prišlo také obdobie, že nejak sme, nejak ja som začal hrať s vami s medom.
1: A odišiel Vladosláma do Odišiel do Ameriky. Ameriky
2: Vladosláma, áno, tak to bolo. Ja som vlastne na tam, tam, ako keby sa pokúsil nejak zaskočiť. A nejaké pesničky sme aj spolu vymysleli a jedna z nich bola pesnička Figaro. Ktorú sme, ktorú sme nejak dali dokopy, My dva aj na tom, pontóne, na tom pontóne prídu na I. Aj tú tu tu, 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 Áno, áno. A, fakt to staré veci. No a potom aj zase som ja tam prestal hrať a Peťo Prekop došiel hrať vlastne na basu do, do medu
1: však. Tam to je veľmi dlhá
2: história. Áno, nebudeme, nebudeme to toho zachádzať. S Ako týdne... fluktuácia a všetko možné, proste sa to miesilo. A boli to furt to ľudia. No ale v jednom momente my sme tak akože s Braňom Špačkom chceli nahrávať nejaké pesničky kosy z nosa, ale Boris bol vtedy, myslím, že nejak odcestovaný alebo čo bolo taký, taká polofrustrovaná nálada, že aj sme mali ako keby už tú techniku a všetko, že mohli sme to robiť, ale aj to tak nenapredovalo úplne, jak sme, jak sme dúfali vtedy. A ja som zo srandy nejako, že mohli by sme nahrať napríklad toto. A, a ten motiv vlastne, toho som zbranil, že nahráme to, že hej, že on vymyslel, že aké bubliny by tam mohli byť a tak a nahrali sme nejaký základ, potom sme dohrali aké nástroje. A bola to vlastne táto pesnička Figaro. A sa mi to ľúbilo, že taká atmosféra, ktorá tam bola zachytená na tej nahrávke, ako hú, údobne, a poslal som to Tomášovi, že, že nechcel, nebo by si to chud naspievať? Spomenal si. A Tomáš mal chud to naspievať, tak došiel to naspievať. A už to existovalo ako takéto demo nejaké. A, a už ani neviem vlastne, čo bola tá iskra, ale tak to, toto stretnutie bolo také, že však my vlastne by sme mohli skúsiť niečo spraviť. A hneď na ďalší krát som zavolal Peťa Prekopa, že mohol by prísť si zahrať s nami. Hneď na, na ďalšie, a nechcem to ani nazvať skúškou, ale tak akože stretnutie. A hneď sme tam začali chrliť nejaké, nejaké pesničky. Ak
1: to môžem tuto nejak súkromnejšie otvoriť, takým našim spoločným menovateľom bolo také trošku sklamania z tých našich pôvodných skupín, že sme cítili potrebu hrať ďalej proste, že chceme to robiť. Taká, na, ako mňa osobne v mede trápila, že sme sa, trápilo, že sme sa, furt sme skúšali, skúšali, skúšali a nikam sme sa vlastne nepodli. To bola
0: skúšacia kapela.
1: Skúšacia a myslím, ak sa nemýlim... Ale aj... mali
0: ste niekoľko slávnych koncertov v Stoke, tie plaga, si tiež pamätám, slávny koncert med. Le- Československá legenda. Hey, st... hey. Hey, vtedy sme dan- tak chodili, že ty poznáš tú kapelu? Že oni majú za každým len slávny koncert, že ako to robia. <laissez-EN- Committee> a už som vtedy hovorila, že vieš, na to treba mať dobrého grafika.
1: Pížiš to, máš to. Tej hviezde predchádzalo akože v mojom príbehu, že mali sme ten met. Vladko Sláma odišiel do Ameriky a potom s nami hral Peťo Hajdín, Bráňo Špáček, tak sa to však striedalo. A ja som mal potom tom obdobie, akože som pil a keď som sa vyliečil, tak už som ani nevedel, už som si nemyslel, že sa raz vrátime k tej kapele. Moje medziludské vzťahy, všetko sa mi rozbilo v živote. A iba s Vladom Holinom som sa kamarátil a raz nejak 2008... Vyťahol Španielku a zahráme si nejakú medovú pesničku a vtedy nás znova proste sa zasvietilo, že aj keby sme mali hrať iba dvaja, že tie pesničky že nemôžeme pochovať. A Med to bolo 2008, dostal úplne že druhý dych a došiel k, k nám Peťo Prekop, uh, Vladko Gruber, Bubnovať. Uh-huh, uh-huh. To si p- Vládo Sláma tam hral, ty si aj na pár skúškach bol a aj sa dokonca v smečku o nás písalo, že, taká rubrika, že čo počúvame o našej kapele. Mali sme uh, uh, vo klube A4, sme mali koncert 2009, myslím, to bolo, kde došlo, že strašne veľa ľudí, že med po rokoch a, za, a začali sme riešiť, že ideme nahrávať album a tak ďalej, však aj ty si v tom bola zainteresovaná. A potom tam došlo všelijakým medziludským nejakým nezhodám, že... Toto bol asi
2: ten spoločný menovateľ, že vlastne... ak ty si mi to tak aj rozprával, no. že ste li ten album. My sme tiež vlastne... Uh, sme boli v tej relácii, čo robil, čo robil Mišo Kaščák s Peťom Fialom. Uh, no to v si A tam bola tá debata o tom, prečo ste nič nevydali a mne to... Každý má na to, na to, že iný pohľad, iný názor, iný prístup k tomu. Ja som človek, ktorý ako keby rád veci zaznamená, keď, keď má pocit, že je ten, ten okamih. A strašne ma to mrzelo, že vlastne tie, tie veci, ktoré... Také, že pre m- z môjho pohľadu to sú, že klenoty, že aj tie, tie Tomášove, Vladové pesničky a aj vlastne braňové a Borisove sa mi zdali, že fantastické. Ja už som ich počul, že strašne v milión verziách za tých vyše 20 rokov, proste, čo, to, čo to trvalo, a vlastne okrem toho 4SK, kde, kde sme nahrali vlastne pár pesniček, tak vlastne no, nebolo, nebolo to zaznamenané, zachytené takmer vôbec. A že ma to mrzelo. Bavili sme sa tej schávaní, že však mohli by sme nahrať ten album a nejak sa to nehybalo. No a my, keď sme sa stretli, tak my sme vlastne, toto bol asi ten spoločný menorteľ, že my sme mali taký strach, že nič nenahráme, že sme, <laughs> hneď ak sme dali dokopy tú kapelu, my sme, myslím, že asi necelý rok sme skúšali, kde hral Mišol na bubny s nami. Ano. A, my, a vtedy sa stalo to, že vlastne Betka zomrela. A Mišo povedal, že ja nemôžem hrať koncert. Proste, že už nechcem hrať. Ako by mal také, že dopa, no. do, dopadlo to na neho ťažko veľmi.
0: No, na nás všetkých. <laughs>
2: Hej. Presne. A my sme vlastne boli takí, že, no, že my boli už takí nažávaní, že by sme hrali a zároveň mali, aj máme radi, vlastne Miša, a že nemôžeme to od neho chcieť a že čo teraz spravíme a Vtedy vlastne sme oslovili Vláda Vidrubera, ktorý hrával v tom medie. mede a je to môj švagor, brat mojej ženy zo dokonosti, úplne prepletenec šialený a Vládo, že no, skúsim to a on sa naučil ten repertoár vtedy ja myslím, že za mesiac My, my už tak. sme
1: boli pozvaní, že zo Slobodná v Európou koncert Hej. a ešte ja, ja ti skočím, Peťo, do toho, že ja si myslím, že taký spoločný menovateľ tých aj Kosa z nosa a med bolo, čo nás myslím, že oboch trápilo, že v obi kapelách sa hľadal nejaký vesmír, chemia a také... Ne, ne, obrovské, schmob... obrovské cieľe, obrovské Niečo vecí. obrovské, niečo nedefinovateľné, ale je to niečo veľké, obrovské, väčné a slávne. Mhm. Lenže ja si myslím, že nás spojilo to, že obidva máme radi koncepčnú robotu, lebo hudba to je, že skúška, stretneme sa o tej a tej hodine, nikto nepríde neskoro, toto sme robili naposledy a tak to, to rozvíjame. Nie, že každá, verzie, každá pesnička má X verzií a nevieme, že čo vlastne platí. A že Ja si myslím, mm. že tá koncepčnosť nás blížila a potrebu, že my sme neboli nasytení v tých kapelách našich, že potrebovali mm. sme, aby zostali po nás nahrávky a pesničky. Hej, hej, to, to bolo no, no Neviem, to vlastne, či aj za teba to hovorím.
2: Ja si myslím, že z každého rošku, trošku to je, že musí, musíš aj nechať priestor, ako keby pre to univerzum sám v tom procese, ale ako ten priestor vznikne len vtedy, keď ho vytvoríš a vytvoríš ho len tak, že urobíš nejakú štruktúru. A tá štruktúra je napríklad aj to, čo si ti hovoril, že aj nejaká disciplína, aj nejaká práca. A potom nejaký deadlineík. A je potom fajný. sa to Akože hej, buď sa to uzatvárať, stane, alebo nestane, ale... No, ale ano, hej, hej, že ale to musíš tomu mieriť. Mo- že? že niekto povedal, že každé hovno sa musí raz vysrať a to, je, a to proste musíš, nemôže to nosiť do niekoho no.
0: to, sme mali so Soniškou Horňakovou, to je jedna vec, že musíš to vysrať s prepačením, hmm. ale potom sa musí ešte spláchnuť Práno,
2: ano, a presne. to spláchnutie to... je vlastne
0: to vydanie že pošleš to do že sveta máš, a,
2: už choď, a, už... a už
0: choď preč a už má to netláš ani, ani nesmrať a už choď a už nech sa s tebou deje v tom svete hocičo, lebo nemôžeš žiadať od toho, hovna, aby sa hneď stalo proste nejakým humusom alebo čímkoľvek. To už musíš nechať tak. Ale, ale tieto veci musíš urobiť naozaj. Čiže to sú úkony, no. ktoré... Keď teda nechceš mať nekonečnú frustráciu v sebe, že, že vlastne si tomu venoval toľko času, aj peňazí, aj všetkého a vlastne nič z toho nebolo. No. Presne.
1: A už sme s túto Peťa už sa dostával tomu prvému koncertu. <laughs> áno,
2: To je len spomenieme, lebo však času máme málo, ale teda a Vládko... Ve, my si myslím, že to bola veľmi nas...
1: významná akože... Áno, že
2: Vladko nás, nás podržal a vlastne sa, ako keby dali sme to dokopy. Boli sme normálne perfektne to s ním schopní zahrať, za čo mu navždy patrí <laughs> naša vďaka, Vladko. No a prišiel ten veľký deň, to bol, to bol dvojak, to sme dva dni za sebou hrali so Slobodkou v Randale, myslím, že... Áno. A ja som... Ja 2012 október. To som bol veľmi dospelý chlap, akože už normálne s deťmi všetko. A, a ja som od 14 akože hrával že koncerty a tak. A napriek tomu prišiel tento deň, ja sa ráno zobudil, ja som mal najväčšiu trému v môjom živote. On zažil. Ja som, že takú trému som, keď si na to teraz poviem, normálne mám v zimovných rokoch že to bol... Ja som sa tak strašne bál, ale tak akože naozaj tréma, že až to nevieš uchopiť, že čo vlastne, ale potom som, potom som sa... Neviem, či sme si volali alebo stretli sa s tebou a s Peťom Prekopom, dosrady od strachu. On, ja, ja som zažil teda
1: presne ako to pred môjim prvým koncertom v živote na hlavnej námestí Peťo tiež. Akože... Ja so, a potom som si to spätne, som si to
2: iba uvedomil, sme sa o tom veľakrát bavili, teda, že vlastne asi to bolo to taký, taký vst- obrovský rešpekt a ako keby e, taký, taký až úžas z toho, že prvýkrát v živote vlastne som išiel tak ako keby na pódium, že naozaj sám za seba, že, že ne- nehrám ja na gitaru v nejakej kapele, že to sú moje autorské veci, to pečové autorské veci, Tomášové ja autorské veci. Ja som presne
1: tento istý pocit.
2: A že nie je tam nikto, kdo mimo nás, kto ako keby odrobil... Tu vec a že teraz tam idem a že keď to bude strašný prúsver, tak to proste bude náš prúsver. Nemali a... sme sa na koho Aj.
1: vyhovoriť. Presne,
2: nemali sme sa na koho skryť už. A normálne to, to bolo, že až úsmelné, že ak strašne, my sme norm... boli snad, že 15-krát na záchod. Boli
1: sme na šatni v rándali, tam slobodka výsk, no z a tak, akože čo člepí a tak. ďuročerný nám hovoril, dvurko, no, no, no. my sme mu hovorili, že, ale my sme už strašne starí on že, jak starý, všetko máš pred sebou. Akože bol 50 ník a koncert neviem, či bol dobrý, či zlý, bol aký bol, ale vtedy sa akože niečo zlomilo uh-huh.
2: No a potom už, potom už sme si to dokázali vlastne užiť, že bolo to normálne taká iniciačná vec a zaujímavé, že fakt sme boli že už hodne v letech, akože pánové a, a, 5, a, a, a tá trema
1: spočívala aj z toho, že veľa ľudí tam došlo, kamarátov, že mali očakávania, že henten z medu, Hentisko z kosa z nosa ano, a čo to bude? mali už to to bude, za sebou no? založené ruky a
2: pozeraš no sa no, a tak čo? ukáž, ukáž čo? Bo,
0: čo. Čo povedala džezová policia?
1: Čo,
2: my sme boli tak šťastní, že to máme za sebou, že v podstate mňa toto vlastne až tak nepočúvali. netrápilo. A už Ale potom... za mnou
1: došla Lucia Piusi a po koncerte prvý recenzent, že vieš čo, Ďuroka, ja neviem na čo to robíte, toto. <laughs> Potlapkanie po pleci že vždy
0: vždy ja, bože. Takže, ach, no, tak to sú veľké veci, toto.
1: A mal som ešte jednu najlepšiu recenziu, ale tu nemôžem zverejniť. Myslíš? Ne, nemôžem.
0: No dobre, tak niekedy, súkromí. <laughs> Ty, ktorí ste zvedaví, napíšte Tomášovi.
2: Súkromne budeš posielať hlaso- Súkromne. hlasové správy.
0: Áno, <laughs> hlasovka. Aby, aby to nebolo napísané. <laughs> ak sa vám páčia naše muzikánske podcasty Cesty Slnka prosím podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk o podpora Ďakujeme Napriek tomu, čo Lucia povedala, tak nahrali ste tri fantastické albumy. Podľa mňa sa nemáte naozaj za čo hambiť a dokonca by som povedala, že naozaj niečo po vás zostane. A dúfam, že ste teda ešte neskončili, hoci stále stále sa pokúšate nejaký koniec (súdňujú) (súdňujú) zaradiť do tejto kariéry. Taký predčasný koniec. Ale neviem, ešte mi k tomu možno poviete. Teda tri albumy sú... A podľa mňa, neviem, akože skúste vy teraz povedať, uh, že ako vy cítite ten svoj oblúk. Uh, ty si povedala, že hráš vlastne od nejakých 14-15 rokov, teraz už je to, povedzme, ja neviem, hráš... Tak mám 50. Máš, hráš 25 rokov, že ako cítiš tento svoj oblúk, tak v skratke, (lýdňujem) lebo nemáme až toľko času, že že či ti prípada, že si si dozrel za ten čas, že že malo to zmysel, alebo či si niekedy aj povieš, že čo som ja somár sa tomu nevenoval napríklad profesionálne, alebo tak. Máš také niekedy?
2: Ja, akože keď som sa rozhodoval, že kam pôjdem, na školu, tak, tak bolo to také, že mňa tá hudba strašne bavila a som rozmýšľal, že či náhodou to nemá zmysel skúsiť a potom som sa vybral vlastne ako keby tou výtvarnou cestou, ale nejak to akože nelutujem. Ani, ani si nemyslím, že by som bol uh, predurčený na dráhu hudobníka alebo niečo také, že, že to si nemyslím, že poznám aj, aj v kapele vlastne. No Máme, že nebol, oveľa, ale... Oveľa, oveľa, oveľa... To uvažovanie o tom obdarenejších ľudí v tomto smere, že toto si myslím, ale zároveň som strašne rád, že som sa vlastne na tie staré kolena dožil toho, že sme mali, alebo máme za sebou týchto pár rokov spolu v tejto kapele, lebo tu sa mi tak ako keby podarilo zažiť hlavne na koncertoch, akože také také pocity, ktoré som nikdy predtým vlastne nemal možnosť zažiť, že že som si to že som mal pocit, že naozaj to je, že úplne ako keby že ponúkame tým ľuďom to tak, jak to chceme, aby to bolo. Že, vieš, že, že, že nechávame tam taký prvok pre nejakú náhodu a pre nejakú pre nevyspytateľnosť, aký uznáme sami za vhodný, že, že do istej miery to máme pod kontrolou, istej časti kontroly sa dobrovoľne vzdávame, lebo to patrí k tej veci, ale že, že vieme čok dorobí a vie, ako keby máme na to taký uh, triezvejší pohľad už, ako, ako som kedykoľvek predtým mal a že niektorí ľudia to dosiahnu no, možno už 15 a ja, tak by to trvalo strašne veľa rokov, ale som rád, že som toto vlastne zažil a som aj rád, že sme sa donútili no tak, že ten prvý, my máme že tri albumy jedno EPčko a to Epečko to bolo vlastne vyústenie tej posttraumatickej terapie Ale e, ešte vlastne tá liveka je že, že to sme, že, hrali vlastne krátko v tej slobodnej Európe sme mali koncert Uočka a že dá sa to nahrať? A tam áno, áno, mám tam da- mám tam to no, nahráme to jasné, všetko mám tak nahralo sa to Vybrali sme nejaké štyri 4 veci z toho a že Erik to trošku by a sme to hneď vydali že ab- aby to bolo vonku a vtedy mne najväčší kamenie spadlo do srdca že aha je to vydané už je to navždy ako keby tam a už potom sa vydýchlo, ako keby voľnejšie no a potom sme uvažovali že tak by sme skúsiť jeden druhý, tretí a, a som rád, že sme ich dokopali dokonca a aj ten tretí to bolo strašný pôrod kvôli tej korone strašnej frustrácii, proste sme zápasili každý s nejakými emóciami. ja som mal pocit, že to nič už nemá zmysel, úplne proste, totálna frustrácia a potom ešte sme chytili nejaký 15. dých a že to vydáme, to je ten pesporučí sa na vlastne ten posledný
0: no a teraz keď ešte máš slovo, tak povedz, ako to cítiš teraz Oh. Bude ešte niečo z pohľadu tohto dňa teraz? Ako to cítiš dnes?
2: Vidím to hmlisto a s veľkým otáznikom. Veľmi sa teším, že, že teraz tu má taký, takú novú ériu priniesli do tej kapely ale niektorí s nami začali hrať. Ja som si myslel úprimne, totiž to, to tak trošku podpichovala tu s tými koncami tej kapely, ale ja som naozaj si myslel, že my už akože...
0: Halo, veď, ja, ja, a... ja si akože naozaj myslím, že každý, kto to ohlasuje, to myslí v tej chvíli úprimne, lebo poznám ten pocit, že to v tebe ako keby odumrie a pozrieš sa na to, je tam nič. Lenže ono sa, vie, ono sa to vie znovu zrodiť. Aj, že chuť, ona, aj, to?
2: K- aj, aj pri tých kapelách je to také, že, že ja som, mne sa veľmi dobre hralo s románkom Laukom, aj ľudské, aj a že to bolo pre mňa takým dobrým, ako keby, že v tej chvíli som to vnímal, že takým vyvrcholením toho, že čo som si predstavoval, že by som akože mohol zapodieľať na tom tvorení, že, že asi tak takto, že toto je perfektné vlastne stretnutie, kombinácia, výborné. Vlastne keď románko povedal, že už nemôže hrávať ďalej a tak e, s nami, tak... E, Vzal som to proste tak, jak to je, že áno, ale že tým pádom vlastne si neviem predstaviť, že ako teraz ďalej, že čo si tam automatické úvenika dáme alebo čo, alebo budeme nejakého náhodného úvenika, že poď sa naučiť ten repertoár, lebo však to nie je o tom iba... A tak som mal pocit, že to je dobre, že vlastne vydávame ten album a že ako keby na takom istom čeku, ako keby nejakom nášom... že to
0: nazví vrcholom. Môžem na tom vrchole,
2: že to opustiť a, a nechať to ako keby tak. A že to bola to silná emocia. A bol to strašne dobrý koncert, ten posledný, čo sme mali vlastne pod Lampou s Romanom, čo bol ako krstný album a zároveň som to vnímal ako poslednú vec. A ja som naozaj to tak bral, aj sa mi veľmi uľavilo vnútorne, že už už to proste je za mnou a že možno raz niekedy niečo, ale že vôbec to, to ne, nevyhľadávam, nejdem tomu v ústreti. A potom ten hajzel ruský rozputal tú vojnu, ten putit po a to samozrejme, že akože zarezonovalo v nás všetkých a niekto vtedy, tuším, Lucia, alebo niekto organizoval, že koncert a že nás zavolalo, že či by sme nezahrali ako, ako hviezda tam, ako na podporu tej Ukrajiny tak som si hovoril, že tak možno ten jeden krát ešte, a vlastne opýtal som sa Romana, a Roman, že však, sorry, chalenie, ale som proste povedal, že nemôže môže tak, že nebudem hrať, tak som to bral, že asi nie, a vtedy ty si, Tomáš, vlastne povedal, že poznáš toho Adama Jánoša, takže aj my sme ho poznali, ale, ale mm-hmm. že, že Adam by chcel hrať na bubny s nami, asi skúsiť, neviem, ako to nastalo, že pre tento jeden krát to skúsime. A t- že na gytaru by mohol hrať 5 Bálik. Tak som zavolal Peťa Bálika. Že mohol by. Že po, som poprosil, či by nechcela. Párkrát s nami hral pred predtým a ja som s ním hrával veľa. Už v akých kapelách. A všetká no, sa stretli. Prvá skúška bola taká z môjho pohľadu, že OK, ale trošku rozpačité a na konci tej skúšky hovorím, že mu, mali by sme... že Nebudem spokojný, že keď tam len pôjdeme hrať ako keby naše veci, že sa mi zdá, že to si zaslúži, že ten Putin dostať ako v nejmeci alebo že niečo musíme spraviť ako keby tam pre tú príležitosť, že však už keď kurník
0: Nejaký dáreček pre Hej,
2: a Nejak už, už k záveru tej skúšky nejak to tuším vtedy vznikalo, že nejaký popepok, ty si došlo, s tým, že Putin chujlo, Putin chujlo. A že tak napíš text, napíš nejaký text, že nejak to vymyslíme. A mali sme len dve skúšky, myslím, vtedy. A na tej druhej skúške, už pred koncertom vlastne, že toto by mohla byť tá vec a že čo by bola, akože ten text donesol, to bolo dobré. Tak sme spravili, že urobíme že primitívnu pesničku, že úplne primitivizmus, že jeden akord, á, to refren jeden akord ne- neúťahol, tak sme dali ešte dva ďalšie, ale to je to všetko. A sme to secvičili a veľmi sme sa z toho tešili a to bola zrazu taká, že wow, som si povedal, že i kúrnik no keľu, a som, a tak som sa veľmi vspieral. Už sa to če, zase že, že, Nechcem, nechcem už, nechcem, aby to išlo, ale išlo to a bolo to strašne dobre. Išli sme na ten koncert, to bolo, že super a už sme si hovorili, že mali by sme to ešte nahrať to když sme išli do štúdia. Sme to nahrali a tam ta chémia bola, ako, jak sa vraví, medziľudská, že perfektná vlastne. A a teraz sme v takom zvláštnom pre mňa štádiu, že vlastne hráme. V tomto to zložení vznikali kopec nového materiálu, lebo vlastne som zistil dve veci. Že keď sme sa snažili hrať tie staršie pesničky, tak mnohé nešli. A to je presne to, že ono to nie je nie je to len tak náhraditeľné. To to
0: strašne dobre poznám.
2: To nie je Lego. Vieš, to to
0: nie, nie je Lego a ja úprimne lutujem napríklad veľmi slávnych muzikantov, ktorí musia hrať svoje staré hity, že, pokiaľ že? sú už od nich odpojení. Pokiaľ nie, tak je to v pohode. Ale pokiaľ sa emočne odpojíš a musíš to robiť, podľa mňa to je na psychiatria. Presne, že to sa vlastne, to, to sa vlastne, nedá, vlastne nedá. Ale, ale, zároveň, ale musíš. Ale my vlastne... nemusíme. Ano, že nemusíme.
2: Ani to ako keby nejde takto, ale že zároveň... Um tým, tou kombináciou, zase tá ľudí bola, že inšpiratívna inak a Tomáš donesol nejaké texty nové alebo aj, možno, že neboli úplne nové, to už Tomáš povedal lepšie, ale donesol texty, ktorými sme mohli pracovať a tým, že vlastne také najväčšie žezlo, alebo kormidlo skladateľa hudby u nás už dlhšie, vlastne pečo Prekop má, že to, on je, že absolútny maniak, od rána do večera stále hrá a vymýšľa a je v takom u neho to ešte neskôr ako keby nastúpilo v živote toto, že objavil v sebe ten dar a že je perfektný skladateľ, podľa mňa. Vymýšľa aj tie melódie a tam tie texty domašové a tak často. No a on donesol nejaké nápady, ktorých ešte, ešte sme tam popridávali, čo sa dalo, porobili každý ten svoj vklad nejaký do toho a vznikol nejaký zase nový materiál a teraz úplne som taký, že v rozpakoch, že asi by to bolo dobre, že zase nahrať. Zároveň je to, je to, však to si nemusíme hovoriť, že ako je pri tejto, pri tomto žánri kapiel alebo autorov, že ako to je s koncertovaním v tomto období, že proste tak my sme, nie sme mainstreamovie, nikdy nebudeme žáner, zároveň nie sme akože jeden človek s gitarou, ktorý niekde príde a akože okej, okay, povedzme, že to. Je to super náročné. No a že vlastne sklbiť to, že... No sa smial, sme niekde, tiež, že pre pár ľudí, a dobrý koncert to bol a ten zvukár hovorí, že kurdi kalani, že ja nechápem, ako to robíte, že vy vlastne nosíte že úplne profesionálnu techniku na úplne komorné koncerty. No áno, a čo to no, je tak, že, no. celé to chceš spraviť, akože najlepšie, ak sa dá, ale zároveň potom sa vlastne zbadáš, že dotuješ to vlastne stále. A to, to je, v jednom období to začne byť ako keby, že... No,
0: toto je obrovský problém.
2: Že koľko tej lásky ešte vieš, premieteš no do hmotného hej, sveta. Ako anó, keby. No.
0: A koľko sa ti ešte podarí. No, ale ja si myslím, že je to, je tam, že ten život ti vlastne poskytuje tie, tie, tie prostriedky v momente, keď sa ti fakt minú tak ich prestaneš do toho dávať, lebo ich ano. proste nemáš. No kým ich aspoň trošku máš a aj tá láska tam je, tak sa to vlastne deje. A asi naozaj, keď sa to minie, tak vtedy ti to oznámi, že skončil si a už sa nepokúšaj, lebo...
2: Ale že asi takto to je proste.
0: No. to tak no. je zorganizované. No ale teda dobre, no. Takže ešte nám, ešte teda Tomáš, od teba chcem počuť, že tvoj oblúk medzi tým stretnutím, keď ti povedal ten človek na Štúrovej, že spevák... A teraz kde si? Ja viem, že si v poslednom období dokonca chodil na lekcie spevu, že si sa snažil vlastne naozaj tomu spevákovi dostať po rokoch. Že ako ty cítiš tento svoj vývoj? A môžeš to, že aj, aj z hľadiska textov, že, že od toho prvého momentu, keď si napísal ten prvý text a rozbehlo sa to, že, že čo cítiš za tie roky, že čo sa, čo sa s tebou udialo, že... Či cítiš, že to len proste ide z nejakého zdroja stále rovnako, alebo cítiš tam nejaký rozvoj, alebo ty tomu dávaš niečo viac?
1: Hlavne, myslím si, že sa za tie roky som sa spoznal, čo je strašne dôležité, že mám nejakú reflexiu? Viem, že som není muzikálny, že nemám nejaký talent na hudbu extra, a s týmto sa musel, mal som také obdobie prednedávnom, že s týmto sa musím nejako zmieriť. Chodil som aj nahodený z pevu, dá sa to vylepšiť, ale nikdy nebudem Benetín alebo Karl Gott. To je jedna vec, ale druhá vec, minule o tom, neviem, či Svieťo korba alebo Visky hovoril, že oni sú strašne, napríklad v tej slobodnej Európe, sú nedokonalí, ale keď sa stretne zopár nedokonalých kamarátov vedia vytvoriť akože veľké umenie. To sú obrázky Rada Ondrejčka, Kukučka, ktorý Rada Ondrejček je net, netalentovaný po výtvarnej stránke, ale dokáže urobiť že je veľké vizuálne diela. A to, toto je pre mňa hviezda. Akože. Ehm, som naivný idealista. A všetko, čo som v živote dosiahol alebo urobil, bolo vďaka mojej najvite a tomu idealizmu a detskej viere.
0: Mám to podobne.
1: A nedokážem si v tejto chvíli predstaviť, že, by som, že príde jeden deň, že ráno sa zobudím, že nemá to zmysel. Proste, že...
0: Ale o tom, o tom ty vlastne nerozhoduješ, no? to, to buď príde alebo nie.
1: Áno, ale neviem si predstaviť s tým seknúť. E, ja som šťastný na tom pódiu. E, aj u nás častokrát máme také chmúrne nálady, akože na skúškach a tak ďalej. Ja si nepamätám, že zlý koncert. Pamätáš si, Peťo, zlý koncert? Aj... Áno, ja si pamätám zlý koncert. tejto
2: tejto novej zostave? To je to nepríjemné na mne. Ale z
1: tejto novej zostavy?
2: Ale neboli zle z našej strany.
1: Boli, že Perfektné koncerty sme zahrali minulý rok pár koncertov, ale že všade sme tých ľudí oslovili, či ich tam bolo 5 alebo 100. Proste, že vždy tí ľudia, že si ich vieme získať, prídu k tomu pódiu a vložíme sa do toho celý a po každom koncerte teraz za seba hovorím, ja som, že šťastný a c- chcem to robiť. Čo sa týka tej textárskej roboty, volá, kedy, to je ako keď je človek zalúbený, tak chrli zo seba. Nejde to tak ľahko teraz. Ja mám pekný, vyrovnaný život s partnerkou. Bývame proste a práca sa, nech je to akokoľvek, proste sa darí, som zdravý a není som taký rozkývaný, čiže nemám také nejaké strašné témy emočné, ktoré by ma poháňali. Väčšinou človek píše, keď je nešťastný.
0: Áno, ja si myslím, trošku ťa prerušilo, no. mi napadlo, že dobre, dobre si to začal, že, že to seba spoznávanie, že ja si myslím, že celá táto naša činnosť, vlastne tá tvorba a to predvádzanie tej tvorby, ja neviem, čo je vlastne o tom seba spoznávaní a možno to končí vlastne vtedy, keď sa človek spozná. A to, to vlastne väčšinou to nekončí skoro nikdy v týchto našich životoch, lebo málo kto sa dostane k tomu, že by sa úplne spoznal, lebo vždy je čo ešte aj v starobe objavovať na sebe.
1: Ale nadviažem na toto, že niekedy som beznádej, že vo mne už nič nie je, nič nenapíšem, nič nevymyslím, ale som v sprche proste, väčšinou tam ma napadajú veci a zrazu zo mňa vyjde nejaký verš a ja že wow, že jaké by to niekto druhý vymyslel, že kde sa to vo mne, kde som to vyškrabal na dne to hrnca proste. A vždy nakoniec niečo, aj keď sa trápime na tým skúškach, vždy niečo, že vyškrabeme. Máme, ja neviem, asi 6 nových pesničiek a uh, budem nadalej tým detskom najvným. Akože. To, keď si človek v sebe neuchová, tak skončil. Akože. Či je to vo vytvarnom umení, v hudbe, v obyčajnom živote proste. Ja, tým, ja to dieťa chcem v sebe mať, ale držať ho pevne ako dospelý človek. <laughs> chcem sa vidieť reálne a myslím si, že náša kapela Hviezda, že napriek našim, že keď tie nedokonalosti naše pospájame, že máme nejaký nadhľad a nejakú takú ľudskosť možno, že, že máme dať čo tým našim fanúšikom, že nikdy ne, nenaplníme štádion, to je jasné, ale my máme také témy, ktorými nemôžeme osloviť, akože ani nechcem oslovať štadióny. Ja Ešte. presne viem, komu tie pesničky patria a, a som vďačný za, za reakciu tých ľudí, pre ktorých to patrí. Akože.
2: Ja si myslím, že najdôležitejšie je, že aký veľký je ten štadión.
0: <laughs> no a či, a či si tam ty, lebo seba hlavne musíš osloviť. <laughs> Keď sa zmestiš na ten štadión, tak nech sa páči všetko je v poriadku. <laughs> No, ďakujem vám. Akože super, super rozhovor. Záver bol perfektný, Tomáš to si povedal a tak, tak mi nezostáva, než na záver povedať čaute, decka. <laughs> čau, Ďakujeme čau. pekne,